0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês... Desculpa. É mapa do tesouro, né? Que tema meio diferente, né? Mapa do tesouro. Quem já imaginou, já talvez na infância, é, imaginou, ou talvez até adulto, né? depende da imaginação, de cada um, né? Como quem já imaginou encontrar um tesouro? Alguém já teve essa, esse desejo, ou gostaria, melhor assim, né? De encontrar um tesouro? Quem não gostaria, né, Pastor Rafa? Quem não gostaria de encontrar um tesouro, né? Eu acho que todos nós gostaríamos de encontrar o um tesouro. Talvez alguém, fazendo alguma faxina em casa, já encontrou algum tesouro, não foi assim também? Outro dia nós estávamos limpando o sofá em casa, né? E, de repente, começou a cair os brinquedos, né? Criançada vai pôr nos brinquedos no, no vão do sofá e eu, a gente tirou para limpar e caiu aquela montoeira de brinquedo e um, um dos meus filhos achei papai achei né ele achou o tesouro dele né achei o meu brinquedo que estava perdido né então tem, existem várias formas né e vários tesouros que nós podemos encontrar né ao longo da nossa vida esse é um exemplo né então eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã sobre um tesouro um tesouro da parte do Senhor, algo que tem a ver com as nossas vidas. Né? Então, eu quero contar uma história que talvez não seja tão novidade para vocês, né? mas história de pirata, não é assim? História de pirata sempre tem um tesouro envolvido. né? sempre assim. O pirata sempre está à procura de um tesouro ou está acumulando um tesouro. Não é assim? Os filmes, as histórias, os livros que contam histórias de piratas, né? sempre eles estão à busca de um tesouro. Sempre eles têm um mapa na mão e esse mapa tem instruções para chegar a um tesouro. Né? Então, através de um mapa, eles buscam uma riqueza o quê? Escondida, uma riqueza secreta, um tesouro, né? um baú do tesouro secreto. Né? Normalmente, o X do mapa né? revela o lugar desse tesouro. E esse tesouro, o que, que ele é? Ele é algo que alguém acumulou, na é verdade. Aquele tesouro, o tesouro do pirata, não sei o quê, o tesouro do rei, às vezes reis também né, acumularam tesouros, esconderam aquele tesouro. Né? Mas o mapa ele indica o caminho para se encontrar um tesouro escondido de alguém que acumulou aquele tesouro. Basicamente, as histórias de pirata, de mapa do tesouro, envolvem esses contextos aí. Né? Então... Eu pergunto para vocês na manhã, né, Aqui para a gente fazer essa reflexão, antes de entrar nos textos da palavra. O que é um tesouro? Né, para o meu filho, era um brinquedo perdido no sofá. Para você, né, o que é um tesouro? O que significa essa palavra tesouro? E eu fui buscar alguns significados para isso, para dar um contexto aqui para nós. Né? Um conjunto de riquezas de qualquer tipo, olha que interessante, um conjunto de riquezas de qualquer tipo, pode ser dinheiro, pode ser joias, pode ser pedras preciosas, metais preciosos, podem ser objetos de valor, né? objetos históricos, pinturas, né? um conjunto de riquezas de qualquer natureza ou tipo que tenha um valor. Né? Então, tesouro tem a ver com valor. Fala comigo, tesouro tem a ver com valor. Algo de valor. Outro, outra, outra definição que eu encontrei fala de um lugar. Um lugar onde, onde riquezas ficam armazenadas, acumuladas, reunidas, guardadas. Então, a palavra tesouro, a ideia do tesouro, além de, de ter essa perspectiva do, do valor, esse conceito do valor, ela também, essa palavra também, traz a ideia de que há um lugar. Existe um lugar onde está o tesouro. O tesouro fala do lugar onde essas riquezas estão acumuladas. Então o tesouro tem a ver com valor e tem a ver com lugar. Um outro, uma terceira, um terceiro ponto sobre essa palavra que eu, que eu encontrei fala de um conjunto de coisas preciosas, ok, que estão intencionalmente, olha só, intencionalmente escondidas ou ocultas. Em algum lugar. Tá certo? Então, o mapa do tesouro, né? Ele não existiria se esse tesouro não estivesse num lugar e num lugar escondido. Senão não teria necessidade de um mapa, não é verdade? Então, tesouro fala de lugar, fala de valor e fala de algo que está escondido. Então eu resumi esses três, essas três definições numa única frase. Tesouro, então, nós podemos entender tesouro como valores que estão em um lugar escondido. Valores que estão num lugar escondido. Já vou explicar para vocês onde a gente quer chegar com essa história. Então, assim como uma história de piratas, né? O mapa ali, o tesouro escondido revela e confirma uma história sobre aquele tesouro e sobre a pessoa que acumulou aquele tesouro, não é assim? O mapa vai dando dicas daquela pessoa, daquela pessoa que acumulou aquele tesouro em algum lugar escondido. Então o mapa vai dando dicas de onde ele andou, por onde ele foi, como que ele fez e como ele escondeu aquele tesouro. Então o mapa, o tesouro, revela a natureza do seu dono. O tesouro escondido do pirata conta e resume a sua história. O tesouro é algo de valor, é algo que está em um lugar, é algo que foi escondido por alguém. Então, queridos, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o quanto um tesouro, algo de valor, revela sobre o seu dono. Então, logo podemos também dizer que uma história de vida revela o seu tesouro. Então, assim como o tesouro revela a história do pirata, a sua história de vida também determina por que ele acumulou aquele tesouro, por que ele desejou aquele tesouro, por que ele desejou aquelas riquezas, por que ele foi e conquistou aquilo e armazenou num lugar secreto. Quais foram os valores, quais foram os princípios e esse pirata, que essa pessoa conduziu a sua vida para acumular aquele tesouro. O tesouro de uma pessoa revela o seu propósito de vida, revela a sua história. Revela a sua história. Normalmente, pessoas famosas, não é assim? Pessoas bem-sucedidas, grandes empresários, eles são conhecidos o quê? Por suas conquistas pelos tesouros que ele acumulou ao longo da sua vida. Sejam eles bens materiais, sejam eles bens intelectuais, conhecimentos que ele gerou, não é verdade? Um conjunto de riquezas de qualquer natureza, não apenas coisas materiais, mas talvez conhecimento, entendimento. Então, o tesouro revela o propósito daquela pessoa que acumulou aquele valor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Para para examinar a sua vida. As nossas vidas estão cheias de tesouros escondidos? Com certeza. A pergunta chave é, que tesouro a sua vida tem revelado? Que coisas você tem acumulado? Que riquezas, que valores você tem acumulado na sua vida? E o que essas riquezas, que esses tesouros que você tem acumulado na sua vida revelam sobre você? Existe um mapa da sua história, da sua vida, que mostra o lugar escondido onde você tem guardado coisas de valores, riquezas. E é com esse, com esse pano de fundo, com esse cenário de mapa, de tesouro, de riquezas, com esses conceitos aqui que eu coloquei nessa introdução para você, é o que eu quero falar nessa manhã. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesse sentido para você é qual o valor do seu tesouro? Você e eu temos um tesouro guardado. Temos acumulado coisas nessa vida. Mas qual é o valor do seu tesouro? Então vamos para a palavra, porque é a palavra que é viva e eficaz. E ela vai nos ajudar a responder essa pergunta nessa manhã. Abre comigo em Mateus 12. Vamos ler a partir do verso 33. E a pergunta que a gente quer responder é qual é o valor do seu tesouro? Vai pensando aí nos seus tesouros, nos seus valores. Ele fala assim, em verso 33, Considerem uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Mas uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Verso 35, O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Olha que interessante, o contexto desse texto, se você olhar depois com calma, né, te desafio a ler o capítulo todo, é o momento em que Jesus está confrontando os fariseus, os religiosos da, daquele momento, eles estavam questionando Jesus, e Jesus confronta, os fariseus, os religiosos, aqueles que falavam uma coisa, mas viviam outra. Então, Jesus está confrontando eles com essa, essa meio que parábola, né? fazendo essa, essa comparação com árvores, frutos e tesouro. Então, Jesus não está falando aqui, querido, de um tesouro material. Jesus não está falando de joias, de dinheiro propriamente. Ele não está falando de ouro de coisas preciosas, coisas materiais, naturais, de riqueza que representam riqueza, dinheiro, fortuna. Jesus está falando de um outro valor, de um outro tesouro. Ele está falando sobre um conjunto de qualidades, atributos que alguém ou alguma coisa tem. Ele está falando de caráter, ele está falando de princípios morais, está falando de ética referente à, à prática das pessoas, à conduta das pessoas, princípios que dão um propósito de vida. Ele está falando de valores, de riquezas, de um tesouro que não é palpável às mãos ou visível aos olhos. Jesus está falando de um tesouro mais profundo e mais importante. Atributos e qualidades. Valores. Princípios que norteiam as nossas vidas. Era isso que Jesus estava confrontando os religiosos daquele momento. Não importa as riquezas naturais, se dentro do teu coração, na conduta da sua vida, você leva as coisas né, numa miséria, numa pobreza de valores. Então Jesus estava falando desse tipo de valor, desse tipo de tesouro. Valores morais, princípios. E aí ele faz essa, esse paralelo com relação à árvore, parece meio desconectado, né? você falar de fruto e de tesouro, mas eu quero te ajudar nessa manhã a conectar essas coisas. Ele, assim como o fruto revela a árvore, o tesouro revela o coração do homem. E olha, Jesus não está falando de árvores diferentes. Aqui Jesus está falando de uma mesma árvore de uma mesma natureza, que pode dar frutos bons ou pode dar frutos ruins. Então, o fruto revela a árvore. Ou seja, se o fruto é bom, a árvore é boa. Agora, se a árvore, ou melhor, se o fruto é ruim, a árvore também será ruim. Mas ele não está falando de uma árvore tipo um pé de laranja e a outra árvore um pé de limão. Não, ele está falando da mesma planta, da mesma natureza que ela pode ser produzir coisas boas ou ela pode produzir coisas ruins. Então, assim como o fruto mostra a árvore, o tesouro também revela o coração do homem. Então, falando mais um pouco dessa questão do fruto, então como assim, Alexandre? Como que uma mesma árvore ou de uma mesma natureza ela pode produzir fruto bom ou fruto ruim? Olha só que interessante. O que, que determina o sabor do fruto? Eu fui pesquisar um pouquinho alguns conhecimentos agronômicos aí de horta, fui fazer uma pesquisa. Então, uma mesma árvore, vamos comparar aqui, Eu vou usar um exemplo que eu já experimentei. Né? Aqui em Curitiba é muito comum um pé de amora, não é? Amoreira. Quem já não, não pegou uma amora na, na calçada aqui em Curitiba? Né? É bem comum. né? E eu, quando vou ao trabalho, ou quando ia né? antes da, da pandemia, eu usava muita ciclovia ali no centro cívico. E ali tem vários pés de amora. Mas às vezes eu parava num e a amora era saborosa, doce. E mais para frente, às vezes eu parava numa outra quadra, em outro, né, para beliscar ali uma amora tal. Era amarga, era azedinha. Né? Mas como pode? Os dois pés são amora. Mas uma tinha o fruto azedo e a outra tinha o fruto doce então o que determina o fruto é onde a árvore está plantada o solo o sol a temperatura o quanto ela recebe de água o quanto ela recebe de luz do calor do sol isso vai influenciar o quanto a sua raiz está sendo nutrida ou como ela está sendo nutrida pela né, pela relação do sol com a terra isso vai influenciar na qualidade do seu fruto. Como isso é importante? Lembra do Salmo 1, ele fala, bem-aventurado é o homem, né? Que, como que é? Que não tem o seu prazer, não se detém no caminho dos zombadores, dos carnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto a águas. Então, aonde a planta, aonde a árvore está plantada, é importante. Porque isso vai determinar os frutos que ela vai produzir. Então, o que, que isso tem a ver com o tesouro? A pergunta dessa manhã, qual é o valor do seu tesouro? Aonde está a raiz da sua vida? Aonde você e eu estamos plantados? Nós estamos plantados junto às águas do Senhor? Ou nós estamos distante? Nós estamos plantados debaixo da sua luz e do seu sol? Ou nós estamos em lugar de trevas? Porque onde estivermos plantados, isso vai ter de, determinar os frutos que daremos na nossa vida. E assim, também os valores, os tesouros que acumulamos em nosso coração os princípios que norteiam a nossa vida também vão direcionar a nossa postura, a nossa atitude e vão determinar os frutos que a nossa vida vai produzir. Está entendendo onde Jesus quer chegar? Ele está falando que eu e você temos o potencial para dar frutos, ok? Agora, se esse fruto vai ser bom ou ruim, depende de onde nós vamos estabelecer a nossa raiz. Aonde nós vamos buscar nutrir a nossa vida? Que valores você e eu temos nutrido a nossa vida? Que valores têm gerado frutos de postura, de atitudes, de escolha nas nossas vidas? Que tesouro eu e você temos acumulado no nosso coração? Ele fala que do bom tesouro tiramos coisas boas. Mas do mau tesouro tiramos coisas más. Logo, Jesus não está falando de um tesouro material. Ele está, então, falando desses valores morais. Então, se eu tenho uma postura pautada por princípios distorcidos, valores errados, uma vida pautada pelo pecado, pelas trevas, o que eu vou frutificar, o que eu vou tirar desse tesouro será mal. E o contrário é verdadeiro. Se eu acumular bons tesouros, se eu acumular bons valores, bons princípios, um bom valor moral, de acordo com a palavra de Deus, daí eu vou tirar coisas boas. Então, meu, meus irmãos, entenda nessa manhã que o tesouro da sua vida e da minha vida pode ser mau ou pode ser bom. Pode ser ruim, pode edificar, pode... É... Pode abençoar, mas também pode destruir, pode matar. E a pergunta é essa. Qual é o valor que você tem acumulado? Qual é o tesouro que você tem acumulado na sua vida? Quero dar alguns exemplos práticos. Que valores, que tesouros você tem acumulado no seu casamento? Que tesouros, que pedras preciosas você tem colocado no seu relacionamento com seus filhos, filhas, no seu contexto familiar? Ah, eu só tenho colhido frutos amargos no meu casamento. Vai olhar a raiz. Onde está a raiz? Onde está plantado esse casamento? Onde está plantado? Onde está plantado esse casamento? Na vida profissional, ah, não prospero, só dá ruim no meu trabalho. Na minha profissão não dá certo, as coisas não acontecem, mimimi, mumu, Olha a raiz, olha o tesouro, que tesouro você tem acumulado na sua vida profissional? Você tem se qualificado? Você tem investido na sua profissão? Você, qual é a sua conduta no trabalho? Você dá o seu melhor? Você cumpre os horários, você cumpre as tarefas que são colocadas para você. Então olha para os frutos e você vai conhecer a árvore. Se o casamento não está bom, olha para a árvore, olha para a raiz. Se os frutos estão amargos no contexto de família, de profissional, em outras áreas da sua vida, olha onde você tem plantado. Olha onde você tem depositado, investido, acumulado as suas riquezas. Qual é o valor do seu tesouro? Ele é bom ou ele é ruim? O seu tesouro, os seus valores, são bons ou são ruins? Outra pergunta que eu quero fazer com vocês nesse tema, está lá em Lucas 6, 43 ao 45. Mais ou menos no mesmo contexto, Jesus debatendo com os fariseus. Mas aqui ele traz uma abordagem um pouco diferente. E eu quero tirar alguns princípios nessa perspectiva do tesouro sobre a sua vida. Lucas 6, 43, ele fala, Nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. 44, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiro. E nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Perceba aqui que há uma pequena diferença. Aqui Jesus já está falando de árvores diferentes. De naturezas diferentes, ou seja, como pode um figo né, brotar no espinheiro, ou como pode a uva né, vir da ervas né, de ervas daninhas. Não tem como, né? Não tem como isso acontecer. Então, aqui Jesus está falando que frutos específicos pertencem a árvores específicas, determinadas. Ou seja, a parreira, né, a planta da uva. A natureza dela permite produzir uvas. Assim como a figueira, a sua natureza, a sua constituição, permite produzir figos, e não espinhos ou erva daninha. Então, e aí Jesus fala do tesouro, que o tesouro está onde? No seu coração. Então, assim como a uva está na parreira, Assim como o figo está na figueira, o tesouro também está em algum lugar. Onde o tesouro da sua vida está? Essa é a pergunta. Onde está o seu tesouro? E a resposta é, está no seu coração. Fala comigo, o meu tesouro, o meu valor, a minha riqueza está no meu coração. De novo, Jesus não está preocupado com riquezas materiais. Ele está preocupado com aquilo que temos depositado em nosso coração. E o que, que é o coração? Nada mais é que o centro dos desejos, vontades, intenções. O teu coração, fala, ele representa, primeiramente, a vida, não é verdade? É a sua vida. Alguém vive sem coração? Impossível, né? Sem um rim dá para levar, sem uma parte do fígado, até sem um pulmão você ainda vai. Mas sem o coração não tem jeito. Então ele é fonte da vida. É onde, onde o coração, na palavra, normalmente representa as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa vontade está muito próximo da definição de alma. Então, o que, que eu e você temos depositado neste lugar? Que tesouros temos acumulado através dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas intenções? O que temos desejados, desejado nesses dias? E cito aqui Mateus 7, depois você pode ler com calma. Ele fala sobre os falsos profetas, lembra disso? E ele fala assim, como vai? Como vão conhecer os falsos profetas? Pelos frutos os reconhecerão. Então eu e você, assim como a uva, a figueira, são reconhecidos pelos frutos, eu e você também vamos ser reconhecidos pelos valores que temos depositado no nosso coração. Seremos reconhecidos pelos desejos, pelas vontades e pelas intenções que movem as nossas vidas pelas decisões que fazemos, pelas escolhas que fazemos. O coração representa o centro das nossas vidas. Mais uma pergunta para você. Estou cheio de perguntas nessa manhã. E eu espero que Deus esteja respondendo ao seu coração. Pelo que tem pulsado o teu coração? Pelo que bate o teu coração? Lembra quando você era namorado, namorada, e você sabia que o seu amado, a sua amada viria, né? Como ficava o teu coração, né? Tocava a campainha, o telefone. Não sei vocês, o meu palpitava, né? Não era assim? Porque você esperava, né? Tinha aquele... Ah, vou encontrar, né? Pelo que bate o seu coração? Por qual tesouro? Por quais valores bate o teu coração? Por quais desejos você move a sua vida? Quais ambições, metas e propósitos você tem colocado diante de Deus, e isso tem movido a sua vida. Que tesouro temos depositado em nossos corações, queridos? Se queremos bons frutos, bom tesouro, é necessária uma transformação completa do nosso coração, porque é o lugar que vai receber o tesouro. Quero ser bem específico e bem direto nesse ponto. Se o seu coração... For um coração de espinheiro e de erva daninha, ele não vai dar uva e figos. É isso que Jesus está nos ensinando. Se o depósito do nosso coração, o desejo da nossa vida, as nossas ambições, o nosso propósito de viver for mal, não vai dar frutos bons. Porque a natureza do coração do depósito do coração, vai determinar se vai ser uva ou se vai ser erva daninha, se vai ser figo ou se vai ser espinho. É necessária uma transformação completa do nosso coração. E como eu sei se eu sou uva ou se eu sou espinho, ou se eu sou figueira ou se eu sou erva daninha? Ele fala, olha, leia comigo de novo, verso 45. No finalzinho ele fala, porque a sua boca fala do que Está cheio o coração. Então, onde está o teu tesouro? Se você não sabe, olhe ou perceba ou fique atento àquilo que a sua boca tem declarado. As nossas palavras, a nossa fala, a nossa comunicação, as nossas declarações, aquilo que... Falamos com a nossa língua, às vezes, comprida, né? venenosa, às vezes. né, Revelam o tesouro que está em nossos corações. Que palavras temos declarados sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento, trabalho, filhos? Quero voltar nesses exemplos práticos. O que você fala sobre a sua vida para as pessoas que estão ao seu redor? O que você fala sobre o seu casamento para os seus amigos, para as suas amigas, o que você fala sobre os seus filhos, o que você fala sobre o seu trabalho, isso revela o qual é o tesouro do seu coração. A boca revela aquilo que temos depositado num lugar que chama coração, o centro da nossa vida: onde está o seu tesouro? Como anda a sua língua, seu falar? Como anda as suas declarações? Isso vai revelar o tesouro que nós estamos depositando nos nossos corações, no propósito de vida, aquilo que tem nos movido, tem determinadas nossas escolhas. Uma outra pergunta sobre tesouro. Como acumular tesouros? Então falamos sobre valor de ser bom ou ruim. Falamos sobre um lugar, falamos do coração. Agora eu quero falar e perguntar para vocês, fazer essa reflexão. Como então acumular tesouros no meu coração? Como acumular os tesouros? Abre comigo em Mateus 6, do verso 19 ao 21. Amém? Vocês estão comigo? Aí, glória a Deus, né? Você em casa aí, tá ligado? Esquece o almoço agora. Segura aí a marmita que vai dar tudo certo. Amém? Vamos lá. Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Verso 20. Mas acumulem para vocês tesouro no céu. Onde a traça e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões arrombam, os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará teu coração. Vou começar pelo verso 21, de trás para frente. Então ele fala que onde estiver o nosso tesouro, os nossos valores, ali também estará a nossa vida. A nossa dedicação, a nossa motivação vai estar pautada pelos valores que formam o meu tesouro, que vão sendo depositados aonde? No meu coração. Então, é importante nós entendermos que Jesus está falando de tesouros dessa terra, tesouros naturais, mas também está falando de tesouros aonde? No céu, nas regiões celestiais. E olha que interessante, quero falar dos tesouros dessa terra, porque ele fala que a traça e a ferrugem podem corroer, que o ladrão pode roubar, pode furtar. E eu lembrei, preparando essa palavra, uma época, quem já colecionou alguma coisa? Selo, moeda, é, sei lá, latinha, né, de, de, de lata de alumínio, de marca, de coisa assim. Né? Todo mundo, às vezes, já colecionou. Meu filho, de uma época, estava colecionando pedra. É onde ele ia, ele pegava uma pedrinha lá, de qualquer tipo, e ia pondo num saquinho lá, encheu o um saquinho de pedras, né? A gente vai colecionando coisas nessa vida, não é verdade? Vamos acumulando tesouros, né? Coisas de valor. E uma época, o meu irmão... Nem sei se ele está ouvindo, né? Depois eu vou falar pra ele que eu falei dele. aqui E uma época, ele, ele começou a colecionar selos. Alguém aqui já colecionou selos? Não sei, né? É uma coisa meio das antigas já. Hoje nem existe mais isso, né? E o meu irmão, uma época, comprava selos e trazia às vezes, selo importado, e tinha selo disso, selo daquilo, e tudo picadinho, bonitinho, estampado, papel moeda, papel liso, adesivo. E ele foi fazendo um livro. E ele foi fazendo, parecia um álbum de fotos, se alguém já viu isso, parecia aqueles álbuns de fotos. tinha uma película, ele punha com pinça, era o um tesouro naquela época para ele. Ele cuidava daquilo, colecionava, trocava com amigos. Né? Ele tinha uma coleção de selos. E passou a sua idade, ficou mais velho, e o selo foi ficando aonde? No guarda-roupa, foi ficando acumulado lá, né? Foi ficando lá, o selo dele foi ficando guardado no guarda-roupa. E um dia ele, pô, preciso de um dinheiro, né? Preciso de uma grana para comprar, daí ele já tava em outra fase de música, na época era CD, quero comprar um, né, um CD, lembra disso, Rafa? Não, Rafa não comprou, né? CD você já pegou, MP3 já, né? É igual eu, eu sou do MP3 pra cá, sabe? Então, ele falou, vou pegar o meu tesouro que eu acumulei, vou pegar os meus selos, vou lá na Praça da Sé, em São Paulo, que eu sei que tem pessoas que vão comprar o meu tesouro. E eu vou pegar o dinheiro e vou comprar os meus CDs, o meu outro tesouro, né? E aí vai ele lá com as pastinhas, né? Todo feliz, pega trem, pega ônibus. A gente morava longe né, da Praça da Sé. Quem conhece São Paulo sabe que ali é um centro forte né, de comércio. E foi lá na banquinha, do, né, na casinha lá dos selos. Né? Tinha da moeda, tinha um monte lá. Aí o cara olhou, 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 olhou assim, né? Poxa, né? coleção bacana, né? Tal, tal, né? E aí eu não lembro o dinheiro da época, mas era tipo assim, ó, te dou 50 pila aí né? pela tua coleção. Ele, o quê? tesouro da minha vida, né, acumulei, comprei, né? colecionei, procurava o melhor lugar, acumulei isso aqui e com o tempo aquilo não, valia, né? não valorizou, não valia nada mais, ou valia muito menos do que o valor que ele depositou no coração a respeito daquilo. Então... Jesus fala que não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Então, cuidado com o tesouro que você tem acumulado. Ou como você tem acumulado os tesouros. Porque se você tem acumulado nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas, sejam elas de valor material, de valor emocional, cuidado, porque essas coisas podem perder o seu valor. E talvez você esteja acumulando, ocupando espaço da sua vida com um tesouro que a cada dia perde o seu valor. Onde a traça e a ferrugem tiram o valor daquilo que você está acumulando. E Jesus nos anima, então, a tirar os nossos olhos apenas das coisas naturais, humanas e terrenas, carnais. E fala para nós olharmos para o céu, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E aqui é bem importante nós entendermos, porque por uma época muita gente enganou pessoas falando não, dá dinheiro aqui, dá dinheiro ali, que você vai ter uma casa no céu, né? Quem já não ouviu umas histórias assim? Lembra aqui da pregação do pastor Daniel, que ele falou que às vezes ele imaginava que o céu era um resort, né? Que ele teria lá uma piscina, teria alguma coisa assim confortável, né? Então não é desse céu que Jesus está falando. Jesus está falando de um outro céu, o céu do reino de Deus. Céu fala de onde Deus está. O que, que Jesus fala? Que, pai nosso que está, é desse céu que Jesus está falando. Está falando de um céu, não é desse céu natural, né? Então não pega o teu dinheiro, os teus valores, né? vou acumular no céu, né? Não é isso. Jesus está falando do reino de Deus, do lugar onde Deus habita. Do céu onde nós, com os nossos olhos naturais, não somos capazes de imaginar e ver. Ele está falando do reino de Deus, do lugar onde Deus habita. Está falando do lugar da presença de Deus. Então, ao invés de você apenas acumular coisas nessa terra, e não sou contra isso, não estou falando que você não pode ter uma boa casa, um bom carro, não estou falando disso. Eu estou falando que a sua vida não pode estar pautada por essas coisas. As suas escolhas, o seu tesouro não pode estar nisso. Você não pode acumular os seus valores, a sua riqueza de vida, nas coisas naturais. Eu e você precisamos aprender a acumular as nossas riquezas no céu aonde Deus está, onde Ele é presente, onde Ele habita, onde Ele tem prazer. A pergunta é, então, como eu acumulo tesouros no céu? Como que, eu, né, como que eu vou atingir esse nível humano limitado? Como que eu vou pôr algo de valor aonde Deus está? Mas, por mais estranho que pareça, essa resposta é simples. Como acumular então tesouros para o reino de Deus? E a resposta é fazendo a sua vontade. Fazendo a sua vontade. Obedecendo a sua palavra e vivendo o que ele nos pede. Deixar o Senhor governar as nossas vidas. Ele ser rei e senhor das nossas vidas. O que, que Jesus fala? Aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, é como um homem que acumulou tesouro, estou parafraseando aqui, aonde? Na areia. Veio a chuva forte e a derrubou. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que acumulou os seus tesouros, aonde? Na rocha. Na rocha. Então, como que eu acumulo tesouros nos céus? Ouvindo a sua palavra e praticando. Vivendo a sua vontade para a minha vida. Fazendo parte da sua obra nesta terra. Servindo ao Senhor de todo o coração. Deixando ele ser o governador das nossas vidas. Reino precede um rei, certo? Só existe um reino se houver um rei. Quem é o rei das nossas vidas? Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem governa as nossas vidas? Então, se eu quero acumular tesouros na rocha, no reino de Deus, no céu, nas questões celestiais, eu preciso então viver debaixo da vontade de Deus, viver na presença de Deus, porque o céu fala de onde Deus está, fala da presença de Deus, não fala apenas de um lugar igreja, lugar célula. Fala da presença de Deus nas nossas vidas. O quanto Deus está presente nas nossas vidas. Este é o lugar de acumularmos tesouros. Amando, perdoando, praticando a bondade. Sendo um verdadeiro cristão. Dando bom testemunho. Servindo a igreja, a comunidade, a família anunciando o evangelho, fazendo discípulos, cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí eu vou estar acumulando tesouros no lugar certo, com os valores corretos, num lugar secreto da presença de Deus. Está entendendo o mapa do tesouro, querido, nessa manhã? Está entendendo onde Deus quer que você acumule tesouros da sua vida? Cuidado, porque às vezes vemos carros, casas, roupas, equipamentos eletrônicos, coisas de valores. Tudo isso passará, tudo isso vai ficar. Mas que tesouro temos depositado no banco da eternidade? O quanto temos investido e acumulado tesouro na vida de outros que estão vivendo uma vida pobre e miserável? Nas trevas dando fruto amargo. O quanto estamos enxertados na videira verdadeira. Dando frutos que agradam ao Senhor. Isso fala então do lugar e de como temos acumulado o tesouro das nossas vidas. Quero caminhar para o final. Lucas 12, 31 e até o 34 nós vamos ler. Depois Romanos e Efésios. Para a gente finalizar aqui e fechar esse assunto dessa manhã. Ele fala assim no verso 31 de Lucas 12. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Qual que é o contexto aqui? É aquele assim, ó, não fica preocupado com o que você tem para comer, o que você tem para vestir. Lembra que Jesus fala, não andem ansioso por coisa alguma. Ele está falando assim, busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde o ladrão algum... Chega perto ou nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Busquem o reino de Deus. E eu quero chamar a atenção para o verso 32. Ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do pai dar-lhe re... dar o reino. E aqui eu quero dar uma chave para vocês do tesouro, o mapa do tesouro. Reino não precisa ser algo que ainda vai vir. Precisa ser algo que Deus já te deu e você vive isso. Você tomou posse do reino de Deus na sua vida. Às vezes a gente, ah, quando Jesus voltar, quando ele vier com o seu reino. Já foi te dado, querido, o reino de Deus. Vários textos da palavra, não vai dar tempo para entrar nesse tema aqui. Procura na tua Bíblia. Jesus fala, o reino de Deus já está entre vocês. Se eu entendo Jesus como Senhor e Salvador, o propósito dele na cruz, eu entendo que o seu reino já está aqui. O seu governo já foi estabelecido. Todos os povos, raças, línguas e nações se curvam, se curvarão diante dele. Já está estabelecido o reino. O Pai se agradou de dar-lhes o reino. Então, Começa a acumular tesouro neste lugar. Começa a investir no reino de Deus, primeiramente na sua vida, depois na sua casa, no seu casamento, na no no sua esfera familiar. Depois investe no reino, busca o reino servindo na igreja, servindo as pessoas à sua volta, levando esse reino, levando esse Jesus, levando esse tesouro para outras pessoas. O mapa do tesouro não é Jesus propriamente. Jesus é o tesouro que precisa estar depositado no nosso coração. Logo, o mapa do tesouro em Jesus sou eu e você, meu irmão, minha irmã, porque através da nossa vida é que pessoas vão seguir o pontilhado e vão encontrar a cruz do tesouro. Amém? A marca do nosso mapa é uma cruz, não é um X. E lá está o tesouro. Então, se, o meu, se a minha vida estiver no reino de Deus, se o meu tesouro, se a minha raiz estiver no reino de Deus, plantado no lugar certo, acumulando as riquezas certas, os valores certos, não haverá quem roube esse tesouro. Não haverá. Não se acabará esse tesouro. Amém? E Jesus vai passar de geração em geração. Pessoas vão encontrar esse tesouro através da minha vida e da sua vida. Se eu e você entendermos que eu preciso acumular os valores certos no lugar certo. Do jeito correto. Romanos, só fechando aqui, né? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Romanos, quero pedir o pessoal do louvor, pode vir. Romanos 14, verso 17, ele fala assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. De novo, o texto aqui nos fala, né, no caso aqui, Paulo escrevendo, ó, oh, Romanos, o reino de Deus não se trata de coisas naturais, de comida, de bebida, ele está corrigindo a igreja que estava preocupada com o que um come, o que o outro come, se eu como isso, eu como aquilo. Os ímpios, os, os gentis, os judeus tinham práticas alimentares diferentes. Aí Paulo está falando: oh, o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, tem a ver com justiça, tem a ver com paz, tem que ver com alegria. Aonde? No Espírito Santo de Deus. Acumule tesouros de justiça para a tua vida. Acumule tesouros de paz, de alegria no Espírito Santo na sua vida. Busque essas coisas. Busque ser uma pessoa justa. Busque viver na justiça. Busque viver na paz. Busque ser canal de paz para as pessoas. Esse é o verdadeiro tesouro. As outras coisas vão passar. Seja fonte, seja tesouro de alegria no Espírito Santo. Porque isso vai demonstrar o reino de Deus na sua e na minha vida. Quero fechar com Efésios 5, do verso 8 ao 11, depois do 15 ao 17. Último texto que nós vamos ler, depois nós vamos orar. Verso 8. Porque outrora vocês eram trevas. Quem aqui já foi trevas? Todos nós, né? Já tivemos a nossa fase de trevas, né? Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto, olha o fruto aí de novo, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratique das obras infrutíferas das trevas, onde antes expõe nas a luz. Primeiro, somos filhos da luz, então... Precisamos dar frutos de filhos da luz. Então isso tem a ver com bondade, com justiça e verdade. Mas existe algo um pouco mais profundo nesse texto que ele fala. Aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Nessa manhã, se Deus tem mexido com os teus tesouros, com os seus valores, como mexeu com os meus nessa semana de avaliar aquilo que realmente é importante. Eu quero te animar, a aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Você quer saber se aquele tesouro é bom ou é ruim? Você quer saber se aquele fruto é amargo ou é doce? Olha para o Senhor, olha para a sua palavra e discerne se isso agrada ao Senhor. Esse tesouro, esse fruto agrada ao Senhor que você tem acumulado. A forma que você tem conduzido a sua vida, agrada ao Senhor. Isso vai te ajudar a encontrar os valores corretos. E ele fala, não pratiquem das obras infrutíferas das trevas. Outra forma de você ver, avaliar o seu tesouro, o seu fruto, é ver o resultado que você está colhendo. Se você está colhendo o vento, se você está colhendo só dor, só dificuldade, avalie o quanto das obras das trevas tem influenciado a sua vida. O quanto das obras infrutíferas das trevas tem roubado a sua vida. E exponha-nas à luz. Confessa pecado. Confessa as tuas fragilidades. Confessa aquilo que ainda de treva tem ocupado o teu coração. Busca o teu líder, busca a presença de Deus, busca o pastor. Exponha à luz aquilo que tem roubado os seus frutos. E nós como igreja, no amor de Cristo, queremos te ajudar a sair das obras infrutíferas. Que não dão resultado. Pulando para o verso 15 de Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como eu e você temos vivido. Temos vivido de acordo com a palavra de Deus. Temos conduzido o nosso casamento, contexto de família, trabalho, de acordo com a maneira de Deus. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como os insensatos. Insensatos são as pessoas que não têm conhecimento, que não têm entendimento mas também insensato são aqueles que sabem a verdade e não a praticam não vivem de acordo com a verdade, estes são insensatos mas vivam como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade hoje é uma oportunidade na célula é outra oportunidade nos cursos de terça-feira é outra oportunidade num aconselhamento, num tempo com seu líder, é outra oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Sabe outra oportunidade que você pode ter todos os dias? É a da sua vida devocional. Todos os dias leia a palavra. Escute a palavra. Deseje a palavra. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Acumule os tesouros bons. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche os teus olhos comigo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba Carisma, e o nosso site, igrejacarisma.org Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.